0: PODCAST MALUGA Apresentação, Amável Galvão Participações especiais e trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, Luana Abrantes e Lucas Franco
1: Olá, terráqueos! Eu sou a Amable Galvão e pelos próximos minutos, vão comandar o MALUGA! Toda a nossa equipe está a postos para transmitir pura informação
2: Eu sou Gabriel Ribeiro e está começando o Maluga. Nesse primeiro podcast você vai conhecer uma história terrível. Já ouviu falar de algum relato de canibalismo no Brasil? Não? Então hoje vamos te contar um pouco sobre a história dos canibais de Garanhuns.
3: Jorge, Isabel e Bruna foram condenados por um júri popular em 2014. O grupo canibal ainda teve uma pena aumentada por conta da gravidade dos crimes cometidos.
2: Podcast Maluga Garanhuns fica a 230 quilômetros de Recife, capital pernambucana. O lugar possui forte atividade turística e também é famosa por ser a cidade natal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas infelizmente o mal está em todos os lugares. O município de Garanhuns fica conhecido em todo o Brasil por ser palco de assassinatos a sangue frio. Os crimes foram cometidos por um grupo de canibais.
0: Após serem atraídas, normalmente com propostas de emprego, as vítimas eram assassinadas brutalmente para que o trio se alimentasse da carne delas. Segundo relatos, o grupo ainda produzia e vendia coxinhas e empadas, com restos de carne humana.
3: Jorge Beltrão Negromonte da Silva é natural de Recife, formado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, é professor de Karatê. Desde pequeno, afirmava ter alucinações envolvendo amigos da infância e até mesmo de uma namorada. Jorge era descrito como um homem carismático e inteligente, mas muito agressivo e imprevisível ao ser contrariado. Isabel Cristina Torreão Pires da Silveira era esposa de Jorge. Ela vendia salgados para sustentar a casa, já que os supostos problemas mentais do marido o impediam de dar aulas nas academias. A terceira assassina do grupo é Bruna Cristina Oliveira da Silva. Ela mesma conta que se relacionou com Jorge quando era apenas uma adolescente.
4: Jorge Beltrônico Silveira era um dos professores de Karatê lá do Clube Atlântico, local que eu tornava Karatê. Na época, eu tinha 16 anos. Trabalhava já como professora e fazia o ensino médio. A ela era forte, com é, aquela faixa preta, aquela força. Chamava a atenção, não só minha, mim, mas de outras, de outras meninas que também treinavam karatê. Eu gostava dele, tava gostando dele. Respeitador, inteligente ele. Sabe aquele amor de de fada que a gente sonha quando é jovem, quando é criança, quando é menina. Pronto, eu pensava que eu tinha encontrado o Príncipe Encantado. Ele falou para mim que era casado no civil com Isabel, porém de corpo presente, como a de mulheres não vivia mais. Tanto que na época a Isabel tinha um namorado e ele estava comigo. Eles não tinham relacionamento homem mulher mais. Eu sou eu sou um anjo vingador. Eu mato. E nos últimos momentos de vida, aquela vítima se arrepende de todos os seus pecados e está no reino do céu junto com a gente.
2: Jéssica Camila, de 22 anos, foi a primeira vítima do trio. O assassinato aconteceu na cidade de Olinda, em 2008. A cidade fica na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco. Por ser moradora de rua, Jéssica foi atraída com a proposta de um teto em troca de trabalho como doméstica. Os pais de Jéssica contam que ela era mantida como refém. Ela foi morta brutalmente e ficou horas sangrando debaixo do chuveiro para perder todo o sangue, após não aceitar negociar a filha para ser solta. Os assassinos usaram a rebeldia e as roupas curtas utilizadas pela jovem como justificativa para o crime.
1: Depois da morte de Jéssica... Bruna se apossou dos documentos da jovem e assumiu o papel de vítima, registrando a criança como filha dela e de Jorge.
2: PODCAST MALUGA
3: A segunda vítima dos canibais de Guaraiuns foi Gisele Helena da Silva, de 31 anos. Ela desapareceu em 25 de fevereiro de 2012. Gisele trabalhava com panfletagem. Segundo amigos e parentes, a vítima não tinha inimigos e que, aparentemente, não tinha nenhum motivo claro para que ela fosse morta pelo trio.
2: Alessandra Falcão da Silva, desaparecida em 12 de março do mesmo ano, foi a terceira vítima identificada. Na época, com 20 anos, a jovem procurava um emprego para se sustentar. Ela teria contado para a mãe que recebeu uma proposta para trabalhar como doméstica na casa de Isabel, com a promessa de receber mais de um salário mínimo.
0: Após o desaparecimento sem explicação das duas vítimas, familiares começaram a procurar pistas. Depois de um tempo de investigação, chegou na casa da família de Gisele uma dívida de cartão de crédito. Na fatura, constava que o cartão foi usado para fazer compras em cinco lojas diferentes em Pernambuco. A polícia foi acionada e foi até as lojas. Lá encontraram o endereço do trio. Ao chegarem lá, a filha de Jéssica, que estava sob os cuidados dos criminosos, apontou para o quintal onde os corpos mutilados estavam enterrados.
1: Segundo Jorge, vozes de sua cabeça mandavam ele cometer os crimes e ensinavam como esquartejar os corpos. Juntos, os três tinham uma espécie de culto chamado cartel, que pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo, as vítimas não eram escolhidas por acaso. Todas eram consideradas mulheres impuras que espalhavam o mal e a discórdia
3: na terra e, por isso, deveriam ser eliminadas.
2: Podcast Maluga.
3: Após o crime, as carnes eram retiradas para consumo. As carnes das coxas, braços, nádegas e o fígado eram extraídos e armazenados no freezer. Os restos dos corpos eram enterrados em covas rasas no jardim da casa. Uma foto de Gisele foi encontrada junto com a alçadas dela, com a Alessandra, os seus documentos. Com isso, Jorge foi condenado a 27 anos de prisão e mais seis meses de detenção. Isabel e Bruna pegaram 19 anos de prisão e um ano de detenção. No ano de 2018, o trio foi julgado novamente. O Tribunal de Justiça de Pernambuco estabeleceu que Jorge deveria cumprir mais 71 anos de prisão, somados aos outros 27 anos, totalizando 99 anos de prisão. Isabel pegou mais 68, totalizando 87 anos. Bruna, mais 71 anos e 10 meses, totalizando 90 anos de pena. Ainda assim, a defesa de Jorge tentou entrar com um incidente de insanidade mental. Mas o laudo médico negou que ele tivesse qualquer problema.
2: No fim de semana terminou o julgamento das três pessoas que ficaram conhecidas como canibais de garanhões. O júri popular aconteceu no Fórum do Recife, na ilha Joana Bezerra. Jorge Beltrão Negromonte foi condenado a 71 anos de prisão. Isabel Cristina Pires da Silveira foi condenada a 68 anos de cadeia. A pena de Bruna Cristina Oliveira da Silva foi de 71 anos e 10 meses. A sentença foi lida pelo juiz Ernesto Bezerra Cavalcante. O trio foi julgado por assassinar, esquartejar, consumir e vender carne humana de duas vítimas no município de Garanhuns, no Agreste, há seis anos. Os canibais de Garanhuns já tinham sido condenados em 2014 por outro assassinato, cometido em Olinda no ano de 2008. Podcast Maluga Já preso, Jorge escreveu em seu livro Revelações de um Esquizofrênico, Muitas vezes me perguntei se minha mente era sã eu perguntava isso diante do espelho e quem respondia era meu reflexo, dizendo que uma pessoa normal não podia falar com uma imagem no espelho. O livro tem 34 capítulos e pouco mais de 50 páginas, onde o acusado comenta sobre as alucinações que tinha desde pequeno por ser esquizofrênico.
1: Após a prisão do trio, a casa em que foram cometidas as atrocidades foi apedrejada, saqueada e queimada. Por conta da falta de isolamento na cena do crime, quase foi perdido um diário de Jorge e as anotações de sua amante, Jéssica
3: ou Bruna, como gostava de ser chamada. A criança, filha de Jéssica, vive atualmente com a tia-avó longe dos holofotes, após cinco anos sob o domínio dos três adultos. Em depoimento, a menina comentou lembrar-se de Jorge como canibal e a assassina da sua mãe. Não percebi diferença nenhuma que seria carne humana, só estava muito salgada. Eles diziam que eram light e de frango. Conta uma das clientes de Isabel. Uma história complicada, né, pessoal?
2: Podcast maluca.
0: Você ouviu o podcast Maluga. Participações especiais e trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, Luana Abrantes e Lucas Franco. A apresentação, Amabile Calvão.